0: De um torcida Tricolor
1: Rock Flu Saudações aí, minha gente Mais um Rock Flu chegando aqui na área Pelas ondas da Rádio TT A Rádio da Torcida Tricolor Eu sou o Sérgio Duarte Aqui na companhia do Gustavo Aladares Como é de praxe e estamos oficialmente com essa edição dando a largada para a temporada 2019 aqui do programa. Temporada, aliás, que promete ser muito legal. Já estamos com vários convidados super especiais engatilhados aí para as próximas semanas. E é claro que essa sequência alucinante, digamos assim, já começa hoje, né Gustavo? Afinal, temos um super convidado aqui com a gente para essa estreia. Eu diria que estamos abrindo 2019 com chave de ouro, né? Realmente... Ou melhor, estão abrindo com chave de diamante, né cara? <risos> Ou sei lá, de repente algum outro material que seja mais valioso, pois eu estou achando que chave de ouro é até pouco, né é não?
2: É verdade, Serginho. Estamos abrindo 2019 aqui no Rockflow com chave de ouro, aí chave de diamante, é, chave de nióbio, né? Nióbio está na moda aí. Pode ser chave de urânio, sei lá, qualquer outro metal desses mais valiosos aí. É um chaveiro inteiro, que é realmente brincadeira daí a parte. Quem está aqui com a gente hoje... É uma visita é, pô, ilustre demais, é um grande amigo aqui do programa que nos visita pela terceira vez, esteve conosco aí em duas outras oportunidades, a primeira é, em setembro de 2007, quer dizer, mais de 10 anos atrás, aí, ou melhor, já são quase 12 anos né, para uma edição que foi dedicada ao Mountain, ele retornou depois, é, em junho né, de 2014, em plena Copa do Mundo aí, disputada no Brasil, uma edição é, na qual homenageamos o rock que é produzido na Holanda, né? Enfim, eu estou falando do grande jornalista musical Bento Araújo de São Paulo, capital. Ele que foi editor entre os anos de 2003 é, e 2016, durante 13 anos, portanto, é, da cultuada Poeirazine, né? A revista sobre música, da qual éramos fãs de carteirinha, é, né, Serginho? Mas de 2016 para cá, com o fim aí da Poeirazine, o Bento tem se dedicado a novos projetos. Como, por exemplo, dois livros aí de uma série que é justamente é, a que vamos explorar né? aqui nesse Rock Food de hoje. É uma série de livros intitulada Lindo Sonho Delirante, nos quais são resenhados aí mais de 200 álbuns é, de, de, de som nacional. Né? O volume 1 foi lançado em 2016 e o volume 2 saiu do forno agora, no finalzinho de 2018. Trata-se de um projeto, como eu falei, 100% focado aí em música brasileira, mais especificamente em música psicodélica brasileira, do período considerado aí entre os anos de 1968 a 1985, enfim, é isso. Bentão, satisfação enorme nossa, cara, te receber aqui para essa estreia de temporada aí do programa. Seja super bem-vindo mais uma vez, né, cara? Aqui é o Rock Flow. Floor.
3: Olá, Olá, Gustavo. Olá, Serginho. Olá, todos os ouvintes aí da, do Rock Flu. Pô, que bacana estar aqui com vocês novamente. Saber aí, eu nem lembrava de, de, dos anos da, das participações anteriores, né? Constatei que estamos ficando uma idade mais avançada, mas é isso aí, estou muito feliz. <risos> <risos> e muito legal estar com amigos, com vocês aí, pessoas que nos conhecemos já pessoalmente, quando estive aí no Rio e foi incrível, e pra contar e falar um pouco aí do meu trabalho e da nossa amizade também,
1: tô muito feliz de estar aqui novamente, pessoal. Legal, legal. Bom, Bento, antes da gente mergulhar de cabeça no tema principal aqui de hoje, né, que é esse seu projeto super bacana aí do lindo Sonho Delirante, bora falar um pouquinho sobre futebol, né, cara, essa que é uma tradição aqui do programa. Aliás, você é um palmeirense aí da gema, né, cara, a gente queria, <risos> antes de mais nada, comentar sobre o título do Palmeiras, né, Parabéns aí pra vocês pelo, pelo Campeonato Brasileiro de 2018. A gente estava, na verdade, cara, torcendo por vocês, porque o tal do cheirinho estava meio perigoso, né? Mas <risos> parabéns aí eu tornei, pelo Campeonato de 2018, cara.
3: <risos> Pô, obrigado, né? Eu estou, estou bem feliz, assim. Eu, como você falou, eu sou palmeirense da gema mesmo, né? Eu moro no bairro da Pompeia, aqui em São Paulo. Eu moro a poucas quadras aqui do, do estádio do Palmeiras. E nasci e cresci aqui, né, cara Então, cresci com essa torcida Com essa, naquela época difícil da fila A gente não ganhava nada nos anos 80, né Peguei toda essa fase aí Cresci com essa Com essa angústia aí, né Mas, em três, finalmente eu vi o Palmeiras ser Campeão paulista e depois campeão brasileiro Em 94, enfim é, Pô, mais um título, né, brasileiro é, Fiquei bem feliz com Com a campanha do Palmeiras, né E time e tudo mais, então é muita alegria, viu?
2: <risos> é, você você falou aí nesse período de angústia, né, cara? É, quem diria, o Palmeiras andou um bom tempo aí embaixo, né? Quer dizer, da saída da Parmalat pra cá chegou a cair, inclusive, duas vezes pra segunda divisão, né, cara? Sempre teve brigando aí por colocações na parte de baixo da tabela, montando equipes aí medianas, de baixo orçamento, coisa e tal, mas aí chegou a Crefisa aí com esse aporte pesado de grana, Todo mundo é de figura, né, cara? É mais ou menos o que ocorre também com o nosso Fluminense aqui, né, meu e do Serginho. Só que do lado inverso, né? Com a saída da Unimed, o clube ainda não se acertou. Quer dizer, apesar aí do, dos esforços dos últimos anos aí, recentemente tivemos a chegada do, do Paulo Henrique Ganso aí, que indica pelo menos que o Fluminense começa a retomar um pouquinho aí o seu caminho e a sua tradição, é né, que é de. Almejar, contratar grandes jogadores, montar grandes times, tanto quanto o Palmeiras, né? E os outros grandes clubes do Brasil. Mas enfim, é sempre assim, né? A equação, o parece que é bem simples, né, cara? Sem dinheiro não se faz futebol, né, meu amigo? Essa aqui é a verdade. A gente não tem, não tem muito como fugir disso, né?
3: É, é. Sem o um... investimento fica difícil mesmo. O Palmeiras é exemplo disso, né? Quando não tem grana, o time tá lá embaixo, quando não tem grana, o time tá lá em cima, né? É, não, tem fugir, é, é... não
2: tem pra onde fugir. É,
3: não tem pra onde fugir, né? a realidade pai.
1: a realidade é que a grana bom né isso infelizmente é assim né é. O, o Gustavo falou aí sobre a situação atual do Fluminense né da falta de grana é, após a série da Unimed cara eu complemento aqui por minha conta o seguinte Bento a política interna dos clubes atrapalha demais né no Fluminense é assim eu sei que no Palmeiras a política também é pesadíssima Amanhã uma eventualidade, tomara que não aconteça. A Crefisa sai do Palmeiras e a dificuldade volta a, a, a se instalar, né, cara? Até arrumar um outro patrocinador. Isso parece que não tem fim. Eu acho que talvez a única solução é, seria uma divisão de, das cotas de TV para os clubes que fosse mais justa, né, cara? Mais equilibrada para todos. Hoje a, a TV prioriza claramente dois clubes, né? Corinthians e Flamengo. Os demais recebem cotas bem menores. Aliás, em 2018, mesmo com a Crefisa dando suporte... Palmeiras reclamou muito disso, chegou a romper com a Globo em determinado momento. Eu acho que uma divisão mais equilibrada seria melhor para todo mundo, né? Ah, com certeza. Com algo
3: mais democrático, né? Em termos de disso mesmo, de visibilidade na televisão, né? Eu concordo totalmente. Acho que seria muito mais interessante, de repente, adotar até um modelo também que a NFL faz lá nos Estados Unidos, né? Essa coisa mais democrática mesmo, até um pouco mais socialista em termos de Organização dos times, dos clubes, né? Pô, é, é, é um sonho. Né? Tomara que isso aconteça um dia no futebol brasileiro.
2: É, acho que no futebol a gente só tem exemplo aí de futebol inglês, né? que segue. É, não chega a ser esse, esse modelo que você citou, que lá nos Estados Unidos é, é mais fechado, né? não, tem, não tem acesso, não tem descenso. São aqueles clubes ali e a coisa é bem mais equilibrada. Mas a, a, a Premier League aí de uns, de uns tempos para cá, depois que ela reorganizou essa divisão de cotas. Virou a principal liga do mundo, né? Antigamente era, era a sexta ou a sétima. Enfim, só para só a gente exemplificar melhor, né? Mas, Bento, só para fechar esse assunto de futebol, cara, no lançamento desse teu segundo livro, aí, agora no fim de 2018, né? o Lindo Sonho Delirante, volume 2, uma das imagens que circulou pelas, pelas redes sociais, aí, justamente para divulgar o lançamento do livro, né? Foi uma brincadeira que fizeram contigo, aí, usando a tua imagem simulando uma capa é, de disco de vinil. Você usando aquela camisa antiga do Palmeiras, cara, ainda da época que não tinha patrocínio na barriga, né? Eu, eu te confesso, cara, que a primeira impressão que eu tive quando eu vi aquela imagem, eu pensei, pronto, pô, o Bento gravou em ritmo de rock psicodélico o hino do Palmeiras, pô.
3: Mas não foi isso não, né, cara? Não pensou, cara? Putz, eu, a minha voz é horrível né? Ela dá pra caramba cara. Meu Deus, <risos> ainda bem que não foi isso Eu podia ter feito <risos> um
2: trabalho instrumental De repente <risos> É,
3: é fazer... ah, <risos> Ia ser melhor Mas essa imagem aí, na verdade Foi o cartaz, cara, de um evento Que eu fiz na Alemanha, em Frankfurt Pô, olha que maneiro, cara Foi um evento de lançamento do livro lá Do LinkedIn, de lá, né Que eu fiz uma palestra, inclusive, falando Da música Brasileira e tudo mais e para me homenagear até lá, os caras fizeram esse cartaz aí. Eles me perguntaram qual era uma das minhas paixões, aí eu falei que era o Palmeiras, né? Então eles fizeram lá, eu com a camisa do Palmeiras, com a minha filha pequena, a Lorena também. A gente ouvindo alguns discos psicodélicos. Ali atrás tem até o, o Allianz Parque a, e o Sesc Pompeia também, né? Os marcos aqui do bairro. Então foi legal, fiquei bem feliz assim com essa imagem, achei que ficou bacana. <risos>
2: Ah, que, poxa, ficou sensacional. Eu pensei também que fosse assim, uma homenagem ao teu tempo de jogador, né? Daqueles tempos. É, <risos> Bento Araújo, Dudu e a da guia, meu
3: irmão. Nossa, <risos> Leivinho, né?
2: <risos> ah, beleza. Bom, Vamos dá um tempo aqui no bate-papo. Chegou a hora da gente já começar a detonar um som por aqui. Hoje, claro, no programa vão rolar apenas sons de bandas e de artistas cujos álbuns estejam né, resenhados na série Lindo Sonho Delirante, em um dos dois livros já lançados. Pelo nosso Bento Araújo, nosso grande convidado aqui desse Rock Flow. Tá falado? Bora então começar essa brincadeira. Daqui a pouco a gente volta, só na Caixa.
0: A mentirosa é todo dia. Você brincando com.
1: Bom, minha gente, abrimos esse Rock flow aqui de hoje com três grandes representantes desse universo sonoro que foi abordado nos livros lançados pelo Bento aí nos dois últimos anos. O projeto Lindo Sonho Delerante, volumes 1 e 2. A primeira faixa, por exemplo, Não Fale Com Paredes, é de autoria do Módulo 1000, banda que é um clássico absoluto aí do nosso rock psicodélico. Eles deixaram o único registro em LP do ano de 1972, no Rio de Janeiro. Além de um compacto também, que foi lançado um pouquinho antes, na companhia de outras bandas da época eles são considerados meio que os pioneiros no, no Brasil no uso de equipamento como sintetizadores, câmeras de eco caixa Leslie, enfim, coisas assim que eram equipamentos modernos lá a época, né? e o módulo 1000 ainda tem outra curiosidade que é interessante a gente comentar que é o seguinte, o Luiz Paulo Simas que foi um dos tecladistas mais tarde formaria o Vimana uma outra banda muito importante no rock nacional né? ao lado dos então desconhecidos Lulu Santos e Lobão Vejam é um só que curioso, né? E é dele também a famosa vinheta da Rede Globo, aquele plim-plim que aparece quase toda hora durante os comerciais, né? Muito legal, né? Uma bandaça realmente, né, Bento? Com aquele rock progressivo extremamente ácido, som bem pesadão, né? Pena que a banda durou muito pouco, né, cara?
3: É, cara, infelizmente, né? Mas tem alguma relação ao fato deles serem muito à frente do seu tempo, né? com certeza um som tão diferente para época tão diferente do que vinha acontecendo no Brasil né que acho que poucas pessoas entenderam sacaram aquilo aquela proposta né é, eu acho uma banda incrível uma banda única aí no cenário é, tem esse lance do Luiz Paulo Simas mesmo dele ter sido um dos pioneiros aí nos sintetizadores no Brasil tem até uma conexão com a música eletrônica também né tem um amigo meu aqui de São Paulo O Eric que lançou um livro sobre música eletrônica e outro dia semana passada a gente estava conversando sobre o Módulo 1000 né, como eles também acabam sendo pioneiros para essa vertente aí da música eletrônica Através do Paulo Simas né? E o Daniel Que eu conheci, né, o guitarrista Daniel Romani Quando eu estive ao Rio para lançar uma das edições da Poeira Conversamos muito, cara Um cara muito bacana, um cara muito legal Infelizmente faleceu, né Mas eu, além dessa conexão aí com o Vimana Tem também a conexão lá com a Adele Lemos, né? Que o foi o cara que trouxe o grupo tinha aquela conexão com a Top Tape também, que lançou o álbum, né? Então tem essa faceta aí que o Ademir, os bailes do Nil, na época, o Big Boy, Baile da Pesada, é um, todo um universo aí, faz do Módulo
1: Nil uma banda cada vez mais importante aí, olhando em retrospecto. Legal, e os dois outros sons que complementaram aí esse primeiro bloco ao lado do Módulo Nil são de autoria de dois nomes que são muito importantes também, né? Lá daquele início, lá atrás do rock brasileiro Eu tô falando do Eduardo Araújo e do Guilherme Lamonier Do Eduardo que rolou foi nem sim nem não Sensacional essa faixa aí Retirada de um compacto duplo lançado em 68 Eduardo Araújo que chegou a ser considerado um dos ícones da Jovem Guarda né? Naquela época, no final dos anos 60 E do Guilherme Lamonier detonamos Cabeça Feita Uma música bem conhecida, né? Que é de 1973 mas que pouca gente sabe que era de autoria dele, né? Pois ela foi regravada alguns anos mais tarde, por exemplo, pelo o Peso, né? Que era uma outra banda brasileira muito legal dos anos 70. E acaba que essa segunda versão é que ficou mais conhecida do grande público, né? O Guilherme Lamonnier chegou a emplacar várias músicas em três sonoras de novelas da Globo. Foi meio que o mentor aí do Fábio Júnior, que inclusive regravou algumas de suas músicas também. E a gente soube que, infelizmente, o Lamonier veio a recentemente, né? Alguns meses, em agosto de 2018, ele sofria de esquizofrenia, tava alguns anos já bem debilitado, enfim, e partiu aí pro andar de cima. Mas são dois nomes fundamentais daquele período, né? Tanto o Eduardo Araújo, quanto o Guilherme Lamonier, né, Bento? É, cara, dois caras também que eu
3: sou fãzão deles, e o Eduardo Araújo, essa, essa faixa, tem a curiosidade de ser a música que apresentou Lenny Gordon, né? Pro grande público, assim... Tanto que na, na, nos intervalos dos tempos ali da canção, o Eduardo fala, né, Lenny, Lenny" ele anuncia um Lenny Gord, e ele entra com aquele fãs de guitarra ali, incrível, né. Mas falando do Guilherme também, nossa, infelizmente, né, faleceu recentemente, aí Guilherme Lamandier, pô super compositor, né super artista aí da, da música brasileira. É, como vocês disseram aí, influenciou o Fábio Júnior, influenciou tanta gente. E esse disco fantástico, esse disco delay é de 73, eu acho incrível, sim. Tanto que tá no primeiro volume aí do Lino Sandelirante, é um dos meus favoritos aí também. E a canção pelos carências lá do peso, né? O um super hit aí do Rock Underground Nacional aí dos anos 70.
4: É
2: verdade, eu também sou, sou super fã do, do Lamounier aí. Na verdade, ele tem quatro registros já em vinil, mas esse aí, é onde tem cabeça feita, realmente... É muito bem produzido, muito bem composto, né, cara. Bom, Beto, mas falando sobre o projeto como um todo, cara, esse, esse teu acervo aí, essa resenha dos livros, o acervo é todo seu, cara, ou tem discos de amigos seus ali também, a gente queria saber como é que surgiu essa ideia, enfim, do lindo sonho dele antes, desde os tempos da Poeirazine, você já tinha plano, né, de seguir esse caminho é, aí dos livros? Enfim, como é que isso funcionou? Diz aí pra gente a gênese disso tudo aí.
3: <risos> é, Gustavo, é ideia me ocorreu quando eu trabalhava numa loja de discos aqui em São Paulo chamada Nuvem 9, né, foi até antes da Poeirazine isso foi nos anos 90 dia pessoal, DJs né, e colecionadores que vinham de fora do Brasil, né da Europa, do Japão esses caras vinham atrás de brasileira, né, e aí isso me chamou atenção, eu falei, olha, pô caramba né, que interessante ter um público lá fora para isso, né e na mesma época eu descobri o disco psicodélico do Rony Von Um deles, né, aquele de meia-oito, homônimo que, é... que ele tá na capa sem camisa e tal Eu vi esse caramba, cara, olha, não foram só os mutantes, né Teve outros caras que fizeram um o psicodélico no Brasil E desde então eu vim com essa coisa, né Pô, um dia eu, vou... eu quero vou começar um livro sobre isso depois teve a poeirazinha a história da Poeira, né? Era muita correria, de dois em dois meses tinha edição nova para lançar, eu que fazia tudo, cuidava de tudo, sempre ficava deixando o livro mais... E aí quando o Poeira deu uma parada, consegui me dedicar e realizar o um sonho aí, que foi o lançamento do, do primeiro volume, né? Em 2016. E agora saiu cada um tem 100 discos, né? São resenhados 100 álbuns aí, psicodélicos e audaciosos do Brasil. E você me respondendo a sua pergunta ah, cara, não, eu não tenho todos esses discos é, Os que eu não tenho Amigos colecionadores me emprestaram para ouvir Pra tirar, tirar foto da capa Escanear a capa e tudo mais Então foi um trabalho em conjunto Entre amigos colecionadores também Que, que me ajudaram
1: bastante Roberto, esses dois volumes aí Cara, do Lindo Sonho Delirante São bilíngues, né? Cada disco resenhado tem um texto em português ao lado em inglês, que certamente facilita muito a venda e a distribuição no exterior. Aliás, a gente tem acompanhado, cara, nos últimos meses, essa tua peregrinação, né, cara, para divulgar o trabalho, não só pelo Brasil, mas você foi a vários países do exterior para fazer o lançamento dos livros, e eu li recentemente que até no Japão ele já tá à venda, cara, quer dizer, até do outro lado do mundo a galera pode encomendar, isso é uma coisa sensacional, né, cara?
3: É, nossa, tô muito feliz com a repercussão, né, Fato de ser inglês também é um sonho meu também escrever algo em inglês para o mercado lá fora, ainda mais falando da nossa música, né do nosso rock, da nossa cultura, é bem gratificante assim. E no final do ano passado eu fiz um tour de lançamento pela Europa, né passei por cinco países aí, foi Inglaterra, França, Alemanha, Suécia e Dinamarca. Fizemos eventos de lançamento do livro, onde tinha bate-papo com a galera, apresentei algumas palestras. Tem um amigo meu dinamarquês, o Rasmus Que ele é DJ E ele foi a tocar né Eu levei os livros do Brasil ele levou os discos lá do Dinamarca. E foi uma festa muito interessante Foi um evento muito bacana O feedback da galera é incrível Todo mundo conhecendo muito, muito preocupado com o Brasil tal Em todos os sentidos E isso vai abrindo portas E como você falou, né o livro está sendo vendido aí No Japão, nos Estados Unidos, na Europa Outro dia eu fiz uma Fui pintando no mapa aqui Países que eu já mandei o livro, deu mais de 40 países. Sim, estou muito feliz com o resultado.
2: <risos> é sensacional, cara. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de comentar aqui, eu até fiz algumas anotações: são dois textos teus é, que abrem os dois volumes né da coleção que você usa como introdução. São, são textos que eu acho pô, geniais. Você consegue é, de maneira ao mesmo tempo é, concisa e, e profunda né, em termos de conteúdo. É, falar sobre a, sobre a onda é, avassaladora de criatividade né, Que varreu o mundo é, naqueles anos 60 Lá com a influência principalmente a partir dos Beatles né, Daqueles sons maravilhosos é, psicodélicos da época né, Amarrando tudo, é, aquilo tudo com o surgimento da Tropicália Com o fato de que né, mesmo a música regional brasileira é, Já tinha também seus próprios elementos de, de psicodelia né, com, com a viola caipira, com o baião com a, com a percussão tribal, sons de berimbau, cuíca, por aí vai, é, você volta até lá atrás, até a Semana de Arte Moderna de 22, é, para tentar buscar aí né, essas origens, né, fazendo um comparativo de como boa parte da mídia, é, da mídia conservadora, pelo menos, reagiu ao tropicalismo né, naquela época, lá proposto por Caetano, Gil Mutantes, pelo, até pelo Rogério Duprat também, que era um dos principais nomes, é, enfim, tem uma frase sua ali no meio que eu acho sensacional, né? A gente assimilou a psicodelia estrangeira e após ruminar aí os Beatles, regurgitamos os mutantes, né? E, e é isso mesmo, né, cara? Você ainda examina outros caminhos aí, adiciona alguns elementos à é, equação, que à primeira vista assim, não teriam muito a ver, mas, mas tem tudo a ver. Você fala em Carme Miranda, Grande Otelo, é, Glauber Rocha, fala naquele. É, dadaísmo, né, genial, do Chacrinha, por exemplo que Realmente tem tudo a ver aí com o contexto é, geral Enfim, tem também a importância dos festivais que você cita Ou seja, a trajetória é, da música brasileira daquele período Especialmente, é real, realmente riquíssima E a contextualização que você faz, cara É simplesmente genial, meus parabéns
3: Pô, obrigado, que legal ouvir isso e sacar essa sua percepção assim, O intuito foi exatamente esse, né foi mostrar como através dessa antropofagia aí como o Brasil se tornou um país tão peculiar, né? A nossa arte, a nossa música de ser exportada para fora e, e o pessoal lá ficar tão maluco com tudo isso, realmente tem tudo a ver com isso, né? A gente vai recebendo as informações e as influências do primeiro mundo e vai devolvendo como produto de exportação, né? Os de Andrade já falava lá em 22, né? Então, cara, demais, é isso, é a ideia é essa mesmo. <risos>
2: É, ô, ô Bento, bate pra gente aqui, cara, em primeira mão aí, de repente, veremos um volume 3 do Lindo Sonho Delirante ou você vai emendar algum outro projeto diferente aí? Quais são é, os seus planos aí, enfim, pra, pro futuro próximo aí, pelo menos?
3: Ah, eu creio que sim, eu creio que teremos sim um volume 3, né? Porque a minha ideia original era contar essa história de 68, do começo da Tupicalha, até hoje, né? Depois dos anos 2000, a gente teve uma essência de rock psicodélico no Brasil, né? bandas como Mofo, né? O mesmo Júpiter Maçã, o Brasil inteiro, né? Fazendo rock psicodélico de novo nos anos 2000 pra cá. Então, tem muita coisa boa, muito disco legal pra falar. A minha ideia é trazer a história até hoje. Então, eu acredito que teremos sim o um volume 3, mas talvez pro ano que vem. Eu ainda tô nessa fase de pesquisa, né? Desse volume, e eu acho que pro ano que vem, 2020, tá com. Volume 3 na área.
2: Hein? É, Pedro, eu faço uma ideia, é o trabalho de pesquisa
3: seu, cara. É, cada volume desse aqui, pô, foi, foram dois anos de pesquisa, né? Pra cada volume. É, não é mole não. Mas é um <risos> trabalho espetacular cara. Pô, brigadão, demais.
1: Muito legal. Muito legal mesmo. Beleza. Bom, pessoal, o papo acabou se alongando aqui um pouquinho. Quer dizer, quando a conversa é boa, isso costuma acontecer, né? Então vamos fazer o seguinte, bora detonar aqui o segundo bloco de músicas e na volta a gente comenta sobre o que rolou, tá falado? Só na caixa.
2: Legal, bom minha gente, o que rolou então aí nessa segunda sequência foi Pepeu Gomes com Fissura depois veio o Bicho da Seda, né, com a faixa intitulada É Como Teria Que Ser. E o bloco fechou um feitiço, um som maneiríssimo aí de uma banda chamada Os Brasões. Do Pepeu Gomes a gente nem tem muito o que falar, né, Roberto? Do que, já foi, do que já foi exaustivamente dito aí, esse petardo instrumental foi pescado do primeiro álbum solo dele, né, o Geração de Som, que é de 1978, e isso depois dele ter participado... É, pô, nada mais nada menos, oito LPs com os novos baianos, enfim o Pepeu é o um monstro brasileiro da guitarra né cara
3: é, e esse álbum é um super emblemático pra época né? o Brasil vivia um momento até de assimilação e influência muito forte de, da música Fusion, né? dessa fusão do jazz com rock, os festivais internacionais de jazz acontecendo em São Paulo no Rio, e cara, e o Pepeu não deixou por menos né? escasso instrumental, desculpa Pesado, com né? uma atitude assim. Uma verdade incrível E um lance que pô, Se você pensar aqui em 78 né? Desde a época lá do Bola 7 cara, Nos anos 50, anos 60 Que um guitarrista não lançava um disco só Na né? música brasileira né? Só foi o Pepeu e o Robertinho de Que lançaram seus discos aí em 77, 78 Então é um Grande mérito, né? Acho que essa nova geração aí Chegando com tudo o Pepeu ainda novo mas já com tanta experiência, como você falou aí, oito discos novos baianos, né? Já era um garoto ainda, mas aí tem então, muita bagagem. Muito legal. É, vovô garoto, vovô garoto.
1: <risos> é, Petre, o Pepeu realmente é genial, né, cara? E, e logo em seguida aí, na cola do Pepeu, tivemos, é como teria que ser, faixa de autoria do Bicho da Seda, banda formada inicialmente em Porto Alegre, né? Nos anos 70 e com integrante que era remanescente de outra banda, que também é lendária, né, só que dos anos 60, o líder considerada uma das bandas psicodélicas mais importantes do Brasil. Mas o Bicho da Seda, na verdade, acabou em um segundo momento, saindo de Porto Alegre, né, foi pro Rio de Janeiro, entre outros motivos, justamente para conseguir gravar o seu álbum, né, e aí nesse momento rolou a adesão de um novo integrante, né, o nosso querido e saudoso aí, Renato Ladeira, ex-integrante da Bolha, o Renato faleceu já tem quatro anos, infelizmente, né, mas antes disso, nós tivemos a extrema honra, né, Gustavo, de gravar com ele aqui uma edição do Rock Flu, que foi absolutamente sensacional. Ele que era um colorzaço aí, né? É, mas não é à toa, né, Bento, que o bicho <risos> da seda tenha sido escalado aí pro teu projeto, né, cara? para ah. fazer parte aí das bandas que estão resenhadas,
3: né? Ah, sim. Pô, só essa história do livro, né? A banda lá, Gaúcha, incrível, que eu também adoro. E eles foram pro Rio de Janeiro, né? E conheceram o Renato Ladeira, que entrou to tocando teclado no Bicho da Seda. Pô, o que dizer desse disco, né? É um dos clássicos aí também da rock Nacional dos anos 70, é incrível. É, beleza. É a terceira atração que entrou
2: em campo aí nessa rodada, digamos assim, é uma banda sensacional chamada Os Brazões. É, eu confesso que eu não conhecia, então fui através do livro ali pesquisando o que, que a gente iria escolher como, como faixa, né, para bater esse papo aqui com o Bento. Os Brazões foi uma das minhas preferidas. É, enfim, um banda formada nos anos 60 ainda né, Servindo inicialmente de apoio para Gal Costa, Tom Zé é, Jardes, Macalé, enfim Só Papa Fina também, né? Era uma galera à frente do seu tempo realmente Tanto em termos de visual quanto musicalmente é, Faziam meio que uma mistura De tropicalismo com psicodelia né, Ou algo assim é, Mas que funcionava super bem Ainda por cima rolava uma pegada de guitarra a lá Jimi Hendrix, enfim, sensacional, os brazões realmente, era um caso muito sério, né, Beto?
3: É, quando importantíssima também para o tropicalismo, né, para a cena tropicalista brasileira, como você disse aí, acompanhavam o Gal, o Macalé, inclusive quando eu trabalhava Nova, essa loja de títulos eu falei para vocês, eu lembro que uma vez o Macalé foi lá, o Jardim Macalé foi a loja e aparecia ali de vez em quando, e uma vez ele foi desse disco dos brazões, que era a banda de apoio dele, né? O disco havia sido relançado na Europa E ele queria o disco, foi muito legal, né? Fazer essa conexão aí com ele De dar o disco pra ele E também tem o um lance que os... Foi a banda também que Foi o Miguel de Deus né? Que mais pra frente ali Se não me engano em 77 lançou aquele disco solo dele Um disco já totalmente Importante também pra essa cena da, da música negra brasileira, do Black Hill E tudo mais, então pô, Miguel de Deus, né? Grande figuraça também que Surgiu aí com os Brasões.
2: É verdade, você falou no Jardim Macalé. Jardim Macalé, por incrível que pareça, tá lançando um álbum novo de inéditas agora em
1: março. É, mês que vem aí. Olha que é. legal. <risos> é, que legal. Bacana a né? É, muito legal. Bom, e essa música aí que rolou com os Brasões, a Feitiço, é de autoria, na verdade, do próprio Tom Zé, né, que o Gustavo citou agora há pouco. Aliás, não só o Tom Zé, né, H, o Jardim Macalé, que também foram mencionados. Todas essas três figuras sensacionais estão resenhadas num dos livros lá lançados pelo Bento Araújo e, infelizmente, ficarão de fora dos sons apresentados aqui hoje, mas é o tal negócio, né? não dá para a gente homenagear também todo mundo né por aqui, afinal são mais de 200 LPs detalhadas nos dois livros por aqui temos apenas pouco mais de duas horas, né? enfim, essa conta não bate, né, Bento? <risos> é, é, é muita coisa, né, a gente falou,
3: Deus por tem o Assim Assado, né? A banda dele também que tá no primeiro volume do livro. Também naquela onda do Secusicado, né? Então, enfim, como você falou, é muita coisa.
2: Bom, a banda que abre o bloco 3 aí é uma das minhas bandas brasileiras favoritas de todos os tempos. Eu já tive, inclusive, oportunidade né, de, de afirmar isso aqui em outras edições do Rock Flow, né? não é a primeira vez que ela pinta por aqui. Tô falando do joelho de porco, aí, banda paulistana lendária aí formada nos anos 70, até hoje eu me lembro. É, eu criança vendo o joelho de porco na televisão lá, enfim, em algum daqueles programas de auditório, é, no Chacrinha, por aí vai, certamente um dos grupos mais revolucionários do rock nacional de todos os tempos, apesar de hoje é, ser pouco lembrado, né, um humor sensacional, é, uma irreverência e, e também uma, uma, uma certa poesia ali, nas doses certas, enfim Uma estética que herdou muito do que eram os Mutantes né? Enfim, é uma banda considerada Também como pioneira do punk No Brasil, o Joelho de Porco Ô oh, oh, Bento, foi um Foi um negócio sensacional, né cara Fora da curva completamente né?
3: É, total, né Você falou, eles herdaram Essa era irreverente Dos Mutantes, né, tanto que o Arnaldo Batista Produziu o primeiro compacto do B, E tinha essa coisa de brincar Com a música regional com a música caipira, e, e e também com sotaques e, como se fala, costumes das grandes cidades, né? Eles, como sendo aqui de São Paulo, tinha essa pegada mais urbana, um pouco mais agressiva, o visual mais agressivo também, que eles pintavam o rosto, né? Então, acabou sendo uma influência punk, né? E pro som mais pesado, até pro heavy metal, talvez. Eu lembro do dia que eu vi uma entrevista do Carlos Lopes, da dorsal né? E ele falou, falei, pô, o joelho foi talvez uma das minhas primeiras referências de rock pesado brasileiro, né? Nos anos 70, aquela coisa da maquiagem, do som. Então, pô, uma banda que junta esse bom humor com essa coisa agressiva, né? É tipo, algo bem difícil, bem peculiar de, de fazer num país como o Brasil dos anos 70, né? Então sou muito fã também do cara.
1: Acho eles incríveis. <risos> é, muito bom, é muito bom mesmo. E as duas, duas outras bandas que fazem companhia ao joelho de porco, minha gente, nessa terceira sequência aqui de hoje. É, são o som nosso de cada dia, que comparece com a faixa Bicho do Mato. E a banda Folhas, com uma canção cujo título é um dos temas mais importantes, né? Hoje, digamos assim, praticamente no mundo inteiro, imigrante. E a Folhas teve sua origem lá na Moca, em São Paulo, capital, né? Uma banda que incrivelmente está ativa até hoje. A gente teve o cuidado de pesquisar. E eles têm 17 álbuns lançados no total. Tem até um site, para quem tiver a curiosidade de conhecer um pouco mais do som dos caras, é o www.folhas.ph .com.br, e o som nosso de cada dia, por sua vez, fazia meio com a fusão de, de folk com fusion, hard rock, música regional, é até difícil definir o que, que é o, o som deles, né tinha música latina, até baião em alguns momentos, e foi uma banda super importante no cenário de rock nacional nos anos 70, a ponto, por exemplo, de terem sido escalados para abrir a turnê de Alice Cooper no Brasil em 1974, naquela que foi a primeira turnê de um roqueiro de primeira linha no mercado mundial do rock né, aqui no nosso país. Um feito que teve uma importância muito grande, né, até porque aqueles eram outros tempos, né, Bento? Não tinha esse monte de banda que hoje em dia visita a gente regularmente, né, cara? Não dá nem para comparar o que era aquela época né, em, em relação a, a, a shows que o Brasil recebia. É, foi uma turnê incrível, né,
3: que passou por aqui e foi uma das edições que eu mais gostei de ter feito para Poeirazinha, assim, foi a sobre a turnê brasileira do Alice Cooper, né, em 74, e o som nosso cada dia abrindo, né? Histórias incríveis, né? O pessoal indo à loucura, o palco balançando. Entrevistei o Pena Schmidt, né? Que era o cara que fazia o som do som nosso de cada dia, a mesa de som ali pra eles. Ele falou: chegou uma hora que pegou os instrumentos e saiu me correndo, né? Eu falei, Deixa eu salvar tudo aqui porque o palco vai cair. <risos> e o próprio baterista do Alice culpa, né? O Neil Smith também, eu entrevistei. E ele contou histórias ele falou: cara, eu pensei que eu ia morrer aquele dia no show do AMB em São Paulo, né? Do, sei lá, quase 120. Se degladiando para chegar perto do palco. Foi um, deve ter sido uma coisa incrível. era, era outros
2: tempos, né, cara? Você imagina né, com aquela estrutura, até, até, até aquela, aquela altura precária, nossa, né, cara? Para receber um nome é. desse, não é fácil, não. É. <risos> Legal, bom, mas vamos lá então botar mais esse som aí para rolar, ô, ô, Bento. Chegou a hora da tua participação especial aqui. Tu sabe como é que funciona o nosso esquema, né? Temos uma tradição. E a mais antiga aqui do, do programa, todo convidado que aparece aqui no Rock Fru precisa apresentar pelo menos um dos blocos de músicas aqui para os ouvintes, tá beleza? Bora soltar esse teu talento de DJ aí, meu
3: irmão. Vira <risos> fundo e manda bala, vai lá. Bom, vamos lá então. então a gente vai ouvir os 26 anos com o Joelho de Porco e na sequência tem o Dia com o Bicho do Mato e depois para encerrar o bloco, os Folhas aí com a música Imigrantes. Vamos nessa.
1: Minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana e hoje eu vou falar de duas coisas. Né? Primeiro, o lançamento no dia 15 de fevereiro do novo CD da Tedeschi Trucks Band. Para quem não está associando aí, é a banda sensacional aí da, da Susan Tedeschi, do casal, né, Susan Tedeschi e Derek Trucks. Derek Trucks que era o, um dos guitarristas do Allman Brothers chama Signs e eu já escutei alguma coisinha um disco tá absolutamente sensacional. E hoje eu queria falar de uma outra notícia sensacional que invadiu a mídia na semana passada. O Rock in Rio acaba de anunciar que o grande King Crimson estará se apresentando numa das noites do festival. É isso mesmo que vocês escutaram King no Rock in Rio, no Palco Sunset. É uma notícia espetacular, né? Já que a banda está com um exatos 50 anos de carreira e nunca vieram ao Brasil anteriormente, né? O que torna esse show realmente imperdível para quem é fã como eu. É, agora é aguardar o festival, definir em qual dia eles vão tocar, enfim, os ingressos devem começar a ser vendidos agora no mês de abril, aliás, começam a ser vendidos agora no mês de abril, e ficar todo mundo de olho, porque essa realmente não dá para perder, né? Ô Bento, eu me lembro de ter visto uma postagem sua, cara, é, não sei aonde foi, no ano passado, você assistiu ao show do Kim Crimson em Londres, né cara? Que loucura isso aí. E uma perguntinha para você, cara, você, você acha que o som do Kim Crimson é, e o tipo de show que eles fazem se encaixa legal nesse formato de festival, como o Rock in Rio é atualmente, o que você acha? É, eu acho que
3: não, cara, eu acho que o Rock in Rio acaba sendo, qualquer festival grande né, desse pote não só não pelo fato de ser o Rock in Rio, mas eu acho que esse tipo de evento, esse tipo de festival é um pouco grato pro, pra sonoridade que o King Crimson pratica, né? acho que para música progressiva, assim, a gente precisa de um lugar, sabe, com uma acústica bacana, né? um lugar que você possa assistir com mais atenção, sem interferir de outros espectadores mais exaltados, ah, Então eu acho um pouco complicado, assim, ao mesmo tempo eu tô muito feliz do fato da banda vir ao Brasil, né, eles já haviam tocado na Argentina em 94, mas nunca haviam tocado aqui no Brasil, e só o Frippi, né, que naquela vez do G3, coitado, aqui em São Paulo foi... mas o pessoal não entendeu, né? Aposta, o Soundscape assim. Mas, mas assim, eu acho que é, é, é curioso, né? É no mínimo curioso, assim, acho que vai ser interessante de ver como o show vai acontecer, como que vai rolar eu acho que só o fato dos caras estarem vindo com essa super formação aí, três baterias, né? É, como você falou, eu vi o show e agora o show em Londres foi muito bacana nossa repertório incrível né coisas que eles não tocavam há anos nunca tocado ao vivo então é para fã nenhum botar defeitos não sabe acho que quem é fã quem vai assistir os caras aí no Rock in Rio vai sair boquiaberto assim com a com a performance da banda acho que quem é fã tem que estar lá na frente curtindo assistindo
2: eu tô contigo aí embora também concorde acho no mínimo curioso o Crimson é, nesse formato de Rock in Rio eu, De minha parte eu já até comprei um daqueles é, Rock in Rio Card, né? Tô apenas aguardando, é a melhor opção de data para poder definir é, A data da ida, né? Enfim, mas essa do, do, do Crimson realmente Já parte na frente aí É uma excelente pedida, resta saber agora Que outras bandas farão companhia A eles, né? Lá no, no line-up do dia Tem isso também, né? Rock in Rio costuma misturar Muita coisa, né? Enfim, mas vamos aguardar a Minha dica da semana por sua vez, aí também se refere a uma banda clássica né lá das antigas, eu vou falar do The Who, mais especificamente de Tommy, a peça, né o musical que vai rolar dia 22 de março ali no Vivo Rio, homenageando claro, a ópera rock mais famosa de todos os tempos, os ingressos já estão sendo vendidos aí, em esquema é, de mesas, né, de quatro lugares já garanti a minha aí, vou, vou estar lá na companhia de, de três grandes amigos aí, o Luiz Eduardo nosso Lupe aí, o Cláudio Rosenbaum e o Júlio Herdi, todos eles evidentemente romaníacos aí de carteirinha. É, o Júlio Herdi, por, por sinal, deve gravar um rock Fu com a gente aí agora em fevereiro, né? Finalzinho do mês, é, no início de março, aí algumas semanas antes do evento, né, Serginho? Justamente tendo como tema a ópera rock tome, vai ser super legal, claro, até pra gente esquentar aí pro, pro show, né? E eu vi que além do Rio de Janeiro vai rolar um musical também em outras seis capitais, né? Eles vão se apresentar em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e São Paulo Aliás, o Bento, tu vai estar nessa aí de São Paulo, cara Vai rolar dia 24 de março, cai num domingo ali no Espaço das Américas Que eu, eu particularmente não conheço, mas deve ser Você, você, você é daí, né, da tua área, deve ser bem legal E aí, tu vai
3: nessa? Então, é, eu vou ser sincero pra você, eu não me animo com musicais assim, cara eu, claro, eu sou super fã do Hulk, adoro o Tommy como um disco, né? Como a história toda. Mas, não sei, talvez que. Se eu... né, com certeza acho que seria algo mais legal, Fazer um show. Assim como eu acabei indo ver o show do. Que eles tocaram com a Tio na íntegra, no torneio de 2013, né? show lá em Nova York, foi muito legal. Mas, assim, cara, eu não sei. Musicais eu tenho uma certa um pé atrás, assim, não é muito minha onda. Eu acho que eu vou ficar em casa, né?
2: <risos> é, depois, depois checa o que rolou pela internet. É,
3: exatamente, vou assistir mais
0: ou menos
2: por aí. <risos> Bom,
3: pessoal,
2: a banda que abre esse quarto e último bloco aqui de hoje é a banda aqui da Terrinha, né? Trata-se da Spectrum em suas origens em Nova Friburgo, interior do estado do Rio de Janeiro, é, do ano de 1971. A banda lançou um único álbum intitulado Geração Bendita Que na verdade é a trilha sonora de um filme né, Chamado É Isso Aí Bicho Que teve a direção de Carlos Bini Uma figurinha carimbada aqui da cidade Que eu tive o prazer de conhecer Ele era amigo do meu pai inclusive é, Enfim, o filme retrata o estilo de vida De uma das primeiras comunidades hippies do Brasil, chamada Quiabos, que, que aliás é o nome da música Que a gente vai detonar por aqui né? E uma comunidade da qual a galera da banda A galera do espectro fazia parte, né, da Spectrum todos os integrantes aí, de todos eles né, o Serginho, o Fernando o Tobi e o Caetano, só esse último aí, o Caetano ainda tá vivo, né e uma curiosidade legal para a gente comentar sobre esse álbum é que ele atingiu, né o status de cult aí, entre os colecionadores internacionais de raridades daquele período, né Bento muito por conta aí do interesse do do Pocora, né, do Hans Pocora o famoso colecionador austríaco aí foi ele que, que fomentou digamos assim um culto internacional a esse álbum aí, dando a cotação de raridade máxima, né? A prensagem original lá do vinil, que foi lançado é, na época pelo selo Toda América. É, o filme em si, é, o É Isso Aí, Bicho, tá disponível no YouTube, né? quem quiser conferir, vale a pena aí, é um retrato muito legal daquele período, né? né, cara? Quero dizer, não só das comunidades hippies, né, Bento? Mas da vida em geral, né, cara? Daquela, daquela época.
3: É, era o Brasil entrando essa contracultura, né, que vinha pintando na época em formato de disco, em formato de filme muito interessante, muito bacana e é legal a descoberta, né, através internacional, do Spectrum do, do Geração Bendita e tudo mais eu acho que o é, foi engraçado porque nessa época, aí nos anos 90, eu tava meio que muito em contato com o Luiz Storge, né, o rato, o famoso rato que tem aquele site Vinyl Tree na internet e tal, e o Rato, ele era. ele vendia CDs, vendia discos pra gente lá na 99, e era um grande amigo em comum com o Luiz Calandre e tudo mais, então foi através dele que eu descobri esse disco do Home Von, psicodélico. O próprio Geração Bendita foi ele que me mostrou, e foi ele que mandou esse disco aí pro Hans Pocora, ele é amigo do Pocora, vai todo ano lá encontrar o Pocora, e aí fez essa fonte, o um Spectrum aí com, com o Pocora, então eu tava ali, eu tava vendo tudo na época que isso aconteceu, foi muito legal e
1: tem tudo a ver com o meu livro beleza, e na sequência aí do espectro o que vai rolar é um som do Bacamarte essa aí eu sou fanzaço de carteirinha chamado Esmogalado pescado do álbum Depois do Fim, que é de 1983, esse álbum e essa faixa especial, eu me lembro que tocava direto na grade da saudosa Fluminense FM, né, a Maldita uma emissora aqui de Niterói que marcou a época a gente costuma dizer aqui que ela foi simplesmente a maior rádio rock esse país já teve, enfim. O Bacamarte fazia um rock progressivo de altíssima qualidade, como vocês vão poder conferir aí. Só que, infelizmente, fizeram esse único registro, né? Já que a banda se separou um ano depois, ou seja, em 1984, e fizeram um estrondoso sucesso, e em seguida se desmanchou, né? Aliás, eu fiquei sabendo, cara, eu soube na, na semana passada, um amigo meu, que é fãzão do Prog, falou que o Bacamarte vai tocar esse ano é, no Psicodália, né? Aquele festival sensacional. E rola sempre, se eu não me engano, no, no carnaval, ou perto do carnaval, em Santa Catarina, é isso mesmo, Bento? Tá sabendo disso ou não? É, tô sabendo sim. E tô no mailing aqui do, do pessoal da
3: Psicodália e eu recebi aqui dizendo que o Bacamarte vai estar tá lá, cara, realmente, é... acho que vai ser um showzaço né? É, e com, com a gênio do Boc, né? É, acho que eles fizeram o Sesc, né, aqui em Paulo eu acabei perdendo uns anos atrás. Então, pô, é uma banda que eu adoraria ver. Pô, com certeza
2: é, não, legal, bom, e a terceira atração desse bloco, derradeiro de hoje por aqui, é outro virtuose brasileiro da guitarra, é, já citado aqui pelo Bento, né, no decorrer aí do, do programa, né, o grande Robertinho de Recife, né, a gente pescou o som dele logo do primeiro álbum que ele lançou quando tinha apenas 24 anos, naquela altura ele já tinha participado é, como músico convidado, enfim, nos trabalhos aí de diversos outros artistas é, é exemplo aí do Pepeu Gomes, né, que a gente comentou também que já era bastante experiente embora muito jovem, na altura do, do lançamento do primeiro álbum né? mas aquela estreia em carreira solo é, do Robertinho né, com é, o Jardim de Infância que é o álbum de 1977 é, foi realmente com o pé direito eu com a mão direita, né, digamos assim foi realmente uma destruição sonora, né, um passeio aí por diversos ritmos diferentes é, fusion, funk, frevo é, doses de psicoderia é, a rodo, né? tem rock progressivo também, tem um pouquinho de música regional nordestina ali misturada a tudo né? e tudo isso pilotando lá, é, com maestria né? diversos instrumentos, além da guitarra, né? com a cítara, a viola ele, ele usa também a chamada guitarra portuguesa, enfim e ainda por cima produzindo e arranjando o álbum inteiro, né? o Roberto de Recife é um monstro realmente, há poucos anos eu tive a chance de testemunhar uma apresentação que ele fez é, no Rio de Janeiro, né? foi no Vivo Rio enfim, exatamente no mesmo local que vai rolar aí o, a ópera Rock Tommy, né? que a gente já comentou por aqui o Robertinho fez um show de abertura pro Acept, né? aquela banda alemã de heavy metal, tendo ainda o Judas, né? o Judas Priest aí como, como atração principal, foi simplesmente espetacular, depois eu tive a chance de trocar uma ideia rápida com ele batemos uma selfie ali, coisa e tal eu tinha visto o Robertinho ao vivo somente lá atrás, nos anos 80 ainda é, no, no Circo Voador, e revê-lo agora tantos anos depois, né, ainda mantendo o pique, aquela pegada avassaladora, enfim, foi realmente super legal, o Robertinho de Recife é praticamente é, uma instituição nacional, né, Bento, esse cara tinha que ser tombado ou alguma coisa assim, né, cara
3: É, cara Robertinho, claro, é, infelizmente ainda, a gente ainda se depara com algumas, alguns fãs algum pessoal do rock, ainda com preconceito, né, Cara, ele só sabe surfar onda, né? O que tá fazendo sucesso ele faz e tal. Acho que falta um pouco o pessoal também entender o lado do artista, né? E, pô, é só ouvir a obra do cara, né? Como você falou, 77 é, ele lançou esse disco aqui, o Jardim de Infância. Jardim da Infância, o primeiro disco solo dele. Mas, bicho, ele já tinha tocado, já tinha gravado o Sátiva, do Lula Cortes do Lailson. O disco do Marconi Notauro, né? No sub-reino dos Metazorários. O Flaviola e o Bando do Sol, ou seja, um cara fundamental aí para psicodelia pernambucana, né? Aquela cena radical e psicodélica que a gente teve lá no começo dos anos 70. Pô, aí chegou no disco solo, quebrou tudo. O um descasso desse que tem, sei lá, tem Sivuca, tem o Fagner, a Melinha, todo mundo ali. Cara, não tem o que falar do Robertinho, né? Eu acho ele um super guitarrista, super músico e um cara que inovou muito aí também, em termos de, de rock brasileiro.
2: É, ele ficou muito tempo afastado dos palcos, né? Ele trabalhou como produtor, enfim, muitos anos, e recentemente, aí, acho que deve ter uns 4 ou 5 anos, pô, lançou um álbum de inéditas, enfim, e partiu pra fazer alguns shows aí, eu tive a sorte de ver. É um negócio espetacular, Robertinha nota
3: mil. É, e é um cara que. Codelia a música
1: tio ao heavy metal, né? <risos> um cara super versátil, né? Exato isso aí. É, o Robertinho realmente joga joga nas 11 e sempre com muita qualidade, né? Isso aqui é, é mais impressionante ainda. É, é praticamente,
2: né, Serginho? É o Paulo Henrique Ganso da música brasileira, mais ou menos.
3: <risos> boa, boa, boa. <risos> e outro vovô garoto. É, vovô garoto, pode crer. Outro, outro. <risos>
1: Beleza, beleza, minha gente. Bom, vamos lá botar essa sonzeira toda aí pra rolar? Agora vamos de Quiabos, faixa da Spectrum, né? a banda hip lá das antigas da região de Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro. Depois vamos ouvir Smog Alado, uma verdadeira aula de rock progressivo da autoria do Bacamarte, fechando então com Sinais, uma pérola instrumental que leva a assinatura genial do grande Robertinho de Recife, tá beleza? Vamos lá, só na caixa. <música>
2: Bom, minha gente, é isso aí. Esse foi então o bloco derradeiro aqui de hoje, né? Estamos nos aproximando é, do final dessa edição aqui do Rock e Flu, na qual procuramos dar uma palhinha aí examinando o universo sonoro, que faz parte é, das resenhas feitas pelo jornalista musical Bento Araújo, nos dois livros recentemente publicados é, aí por ele, né? Dentro do projeto Lindo Sonho Delirante, os volumes 1 e 2. É claro que nosso espaço aqui, como até o Serginho já comentou, é limitado, né? A gente tem pouco mais de duas horas aí de programa, enfim, para poder fazer essa brincadeira aqui, então obviamente a grande maioria das bandas e dos artistas retratados nos livros ficaram de fora aí da escolha é, do repertório, né? enfim, nisso é, não tiveram chance, na verdade, muitos medalhões da história da música brasileira, além dos já citados aqui Tom Zé, Gal Costa e Jardes Macalé, o Bento resenhou álbuns de Gilberto Gil, Caetano Veloso. É, Rony Fon, dos Mutantes, Jorge Bem, é, Egberto Gismonte, por exemplo Tem também o Terço, Novos Baianos, Secos e Molhados, nosso querido Serguei E por aí vai, né? Erasmo Carlos, Milton Nascimento, Marcos Valle, Alceu Valença, Lula Cortes, Zé Ramar, Enfim, é uma infinidade de nomes importantes e muito conhecidos aí Da cena da música brasileira daquele período Mas a gente resolveu fazer algumas escolhas menos óbvias, enfim digamos assim né que é justamente para ter a chance de mostrar por aqui coisas diferentes né um pouquinho mais raras aí ou menos conhecidas pelo menos do público em geral eu acho que a salada
3: ficou interessante né Beto ah sim eu acho que temos que dar espaço a isso né a falta estava tá perfeita cara eu teria feito algo bem parecido também <risos>
2: É, bom, hora de te agradecer mais uma vez aqui, ô, ô Bento, pela tua presença aqui hoje, cara. Acho que foi super legal, né? Aqui o bate-papo também, claro. Todos esses bons sonhos aí que rolaram. Enfim, a gente te agradece muito você ter aceitado mais uma vez fazer essa, essa brincadeira aqui com a gente. Já é a terceira vez aí. Queremos te desejar sucesso aí para os próximos projetos aí. Sejam quais foram, né? O lindo sonho de antes, Volume 3 ou alguma outra, outra, outra linha aí que você, que você resolver. É, enveredar, enfim. E tamo junto aí, somos teus fãs, cara, de carteirinha. Não tem mais nada pra falar, é isso.
3: Ah, que bacana, Pô, vocês são super queridos também. Sou também muito fã de vocês. E, cara, é sempre uma honra estar aqui no Rock estar falando com vocês e com os ouvintes e tal. Pode contar sempre comigo
1: também. Agradeço de coração, viu, meus amigos? Legal, legal. Bom, muito bom. O fim tá próximo, né? Como diria o Profeta. Mas claro que antes de fecharmos as cortinas aqui de vez, vai rolar aquela faixa saideira como é de praxe, né? E escolhemos justamente Lindo Sonho Delirante, faixa que saiu num compacto chamado Relogim, de 1968, de autoria do Fábio, que na verdade se chamava Juan Senor Rolon, e era paraguaio, mas que veio para o Brasil, aportou em São Paulo na década de 60, e pouco depois veio para o Rio de Janeiro, resolvendo assumir esse nome artístico, simplesmente Fábio, após uma sugestão do mitológico e genial Carlos Imperial, o Compacto trazia as iniciais dessa música, né, Lindo Sonho Delirante, em letras garrafais, ou seja, LSD, e acabou se tornando um item disputado a tapa pela molecada da época e hoje também, claro, né, pelos colecionadores de disco, que chegaram a pagar fortunas por essa autêntica raridade que é um marco da música soul psicodélica brasileira, digamos assim. Esse compacto, Bento, com esse título maravilhoso, acabou sendo determinante, né, cara? para que você batizasse dessa maneira o projeto dos seus livros, né, cara? Ah, sim,
3: foi, foi assim, como você falou, foi o batismo de fogo mesmo, né? A hora que eu tive a ideia de usar esse, esse título, esse compacto dessa música do meu livro também, foi quando eu falei, nossa, a história se fecha aí, né? Tem que ser é o nome do livro conexão aí com o LSD, com a música de Sérgio e tudo mais, aí só faltava o Fábio aprovar é, ainda bem que eu já o conhecia, né eu conheci o Fábio através do nosso querido Joel Macedo que vocês se devem conhecer aí também o Super Joel, né trabalhou na Rolling Stone, lançou seus livros e tudo mais, o Joel que me apresentou o Fábio e aí eu, pô, eu falei deixa eu pedir autorização, né, e o Fábio adorou a ideia não só me autorizou a usar o nome, como também todo o meu curso que eu fiz aqui no Sesc São Paulo Apresentando a minha pesquisa e meu livro, o Fábio Dados foi lá, contou histórias, participou de uma noite emocionante lá com a gente. Então, cara, foi demais. É o um lindo ser delirante, passar por papel tudo isso e contar essa história e ver que o Brasil fez tudo debaixo daquele período tão hostil assim, foi algo bem revelador e fica. legal,
2: cara. O Fábio teve lá, então essa aí eu não sabia, pô. Deve ter sido
3: sensacional para você, né? Foi, foi na foi noite de cura né? É, a gente tivemos o Fábio, o Sérgio Reinz, do Terço, o Pedrão Baldanza, o nosso, e o Paulo Rafael, né? Também tava lá, do Sangria e tal. Foi, foi incrível. Maneiríssimo.
2: Beleza. Bom, já mandamos alguns abraços aqui hoje, né? Mas deixa eu aproveitar esse finalzinho de programa para reforçar aqui esse que a gente chama de momento Maguila é o momento em que mandamos aí os recados finais, né, e queria mandar um abraço aqui para duas figuras sensacionais aí o Haroldo Gonçalves e o William Gonçalo, né, são dois amigos de infância aí que curtem também é, música de qualidade aí, que apesar de terem simpatia por uma determinada agremiação futebolística aí é é nosso interesse, digamos assim. Então, sempre ligados aí no Rock Flu. Então, eu deixo aqui um alô para essa dupla. O William, por sinal, é proprietário de uma loja de produtos rock and roll aqui na cidade,
4: é, a Rock
1: Point, que é super legal. Enfim, é isso. Legal, legal. Fim de papo, hora de encerrarmos então aqui o expediente. Deixo um abraço aqui especial para você, Bento. Valeu demais. Saudações aí, Gustavo. Abraços a todos e lembrando que daqui a duas semanas teremos novo Rock chegando aqui na, na, na área. Tá falado? Valeu, valeu, Bento. Valeu, Gustavo. Valeu, Serginho.
3: Obrigadaço aí mais uma vez, cara. Pô, foi legal demais. Foi um prazer conversar com
1: vocês aí. Muito legal. Valeu, valeu, Bento. Obrigado, cara. Até a próxima aí, galera. Abração, tchau, saudações. Tchau, tchau.